1: bạn đang nghe từ Phonos truyện cổ Anderson tập hai tác giả Hans Christian Anderson người dịch Trần Minh Tâm độc quyền tại Phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa Phonos với nhà xuất bản Kim Đồng Nàng công chúa và hạt đậu Ngày xưa ngày xưa, có một chàng hoàng tử muốn cưới một nàng công chúa, nhưng phải là một nàng công chúa đích thực cơ. Thế là chàng đi chu du khắp thiên hạ để tìm một công chúa như thế, nhưng lần nào cũng có gì đó chưa ổn. Công chúa thì chẳng thiếu, nhưng thật khó để chắc chắn đó là một nàng công chúa đích thực. Chàng luôn trở về nhà, lòng buồn rười rượi bởi chàng mong mỏi tìm thấy nàng công chúa đích thực biết bao. Một tối, dòng bão khủng khiếp nổi lên, sấm chớp đùng đùng mưa như trút nước, thật đáng sợ. Vừa lúc ấy, có tiếng gõ cổng hoàng cung và vị vua già ra mở cổng. Một công chúa đang đứng ở bên ngoài. Trời ơi, nàng tiều tụy biết bao vì mưa gió. Nước mưa chảy ròng ròng khắp tóc nàng, quần áo nàng, mũi dày nàng. Cả gót dây nữa Tuy vậy nàng tuyên bố Nàng là một nàng công chúa đích thực Ồ chúng ta sẽ biết ngay thôi mà Bà hoàng hậu đã có tuổi thầm nghĩ Bà chẳng nói chẳng rằng Đi vào phòng ngủ Lật hết chăn đệm lên Đặt một hạt đậu xuống giác giường Rồi lấy 20 tấm đệm bông trông lên trên hạt đậu Lại thêm 20 tấm đệm lông chim êm nhất trông lên trên những tấm đệm bông đó là chỗ nàng công chúa phải ngủ đêm. Sáng ra, họ hỏi công chúa ngủ nghe thế nào. Ôi, tồi tệ khủng khiếp! Ta hầu như không chợp mắt suốt cả đêm. Trời mới biết có cái gì đó ở dưới đệm. Ta nằm trên thứ đó, thâm tím cả mình mẩy. Thật khủng khiếp quá! Thế là sau đó, dĩ nhiên, Mọi người tin rằng nàng là một công chúa đích thực Bởi nàng đã cảm thấy một hạt đậu qua 20 tấm đệm bông và 20 tấm đệm lông chim Không ai ngoài một công chúa đích thực có thể có làn da nhạy cảm đến vậy Thế là hoàng tử lấy nàng làm vợ Bởi chàng hiểu chàng đã gặp được một công chúa đích thực Hạt đậu được đưa vào viện bảo tàng Đến nay mọi người vẫn có thể vào chiêm ngưỡng Nếu như chưa có kẻ nào đánh cắp nó câu chuyện này trăm phần trăm là thật một nghìn tám trăm ba mươi lăm Người bạn đồng hành John tội nghiệp rất buồn vì cha chàng ốm nặng chắc chắn không qua khỏi chỉ có hai cha con trong căn phòng nhỏ ngọn đèn hiu hắt đặt trên bàn đêm đã khuya người cha ốm đau bảo con là đứa con hiếu thảo Chúa chắc chắn phù hộ cho con cha nhìn chàng với đôi mắt nghiêm nghị và dịu dàng, thở dài rồi mất như thể cha chỉ chìm vào một giấc ngủ sâu john khóc chàng không còn ai thân thuộc trên đời không cha không mẹ không anh chị em tội nghiệp quỳ bên giường chàng hôn tay cha khóc thảm thiết cuối cùng mắt díu lại chàng ngủ đầu kê lên thành giường gỗ cứng chàng mơ một giấc mơ kỳ lạ chàng thấy mặt trăng mặt trời cúi xuống mình thấy cha mạnh khỏe tươi tắn cười vang rất vui vẻ như khi chưa bị bệnh một cô gái đẹp tuyệt vời đội vương miệng vàng trên bộ tóc dai ống ả chia tay ra với chàng cha chàng nói con thấy đó con đã có một cô dâu tuyệt vời nàng là người con gái duyên dáng nhất trần gian chàng tỉnh dậy tất cả những thứ đẹp đẽ ấy đều biến mất Cha chàng nằm lạnh cứng trên giường Xung quanh không có ai khác Tội nghiệp John Một tuần lễ sau thì đưa đám John đi theo quan tài Chàng sẽ không còn bao giờ được thấy Người cha hiền từ yêu thương chàng biết bao Chàng nghe tiếng cuốc đất Đất trời lột bột trên quan tài Giờ quan tài chỉ còn hở một góc Sau nhát cuốc cuối cùng Không còn nhìn thấy gì nữa Trái tim chàng dường như vỡ tan thành từng mảnh vì đau xót. Chung quanh ngân nga bài thánh ca chu dương, mắt chàng tràn lệ, chàng khóc và lòng dần dịu đi. Ánh nắng lấp loáng trên cây cối như muốn bảo chàng. Đừng quá buồn cho nạ, hãy nhìn lên trời xanh đẹp đẽ. Cha cháu ở trên đó và cầu Chúa ban mọi sự tốt lành cho cháu. Chôn nghĩ Mình sẽ luôn luôn làm điều thiện để có thể lên trời với cha. Hai cha con được gặp nhau sẽ vui sướng biết bao. Chàng có bao nhiêu chuyện để kể cha nghe. Cha cũng có biết bao nhiêu điều để dạy chàng dưới ánh sáng khai ngộ của thiên đường. Để chỉ cho chàng những cái hay, cái đẹp như hồi hai cha con còn sống dưới trần. Ôi khi ấy sẽ vui sướng biết bao. John tưởng tượng ra những điều ấy thật rõ nét. Chàng mỉm cười trong khi má vẫn còn đẫm lệ sầu. Trên những cây dẻ, bầy chim nhỏ ríu rít ca. Tuy đang dự lễ tang chúng vẫn vui vẻ vì chúng biết người quá cố hiện đang ở trên trời. Có đôi cánh to đẹp hơn cánh chúng, được hạnh phúc vì đã sống một cuộc đời tử tế dưới trần gian. Trồn thấy lũ chim bay vụt khỏi tàn cây, đi chu du thiên hạ, chàng cũng thiết tha muốn bay cùng chúng. Nhưng trước tiên, chàng đẽo một cây thập giá lớn bằng gỗ để đặt trên mộ cha. Đến tối, khi chàng mang cây thập giá ra nghĩa trang, thì thấy mộ đã có người rải cát và trồng hoa để tỏ lòng quý mến người cha đáng kính đã khuất của chàng. Sáng sớm hôm sau, chàng khăn gói lên đường, buộc vào thắt lưng tất cả tài sản, năm bản và vài hào lẻ, chỉ có vậy mà dám đi chu du thiên hạ. Chàng không quên ghé qua Nghĩa Trang, cầu khấn trước mộ cha. Cha thân yêu, con xin tạm biệt cha, con hứa sẽ luôn luôn là người tử tế, cha hãy cầu Chúa ban phước lành cho con. John băng qua những cánh đồng, bao bông hoa tươi tắn yêu kiều đung đưa trong gió mát, dưới ánh nắng ấm áp, dường như muốn bảo chàng. Xin đón mừng chàng trên cánh đồng xanh tươi, chàng thấy ở đây có thú vị không? Trên đường đi, chàng còn ngoảnh lại để một lần nữa nhìn nhà thờ cổ kính, nơi chàng được rửa tội khi còn bé. Nơi mỗi chủ nhật, chàng cùng cha đến hát thánh ca. Chàng thấy trên gác cao, người kéo chuông đội mũ đỏ có chóp nhọn, đang giơ tay che mắt cho khỏi chói. tròn vẫy chào từ biệt người kéo chuông. Ông già cầm mũ vẫy, đặt tay lên trái tim, rồi gửi chàng hàng trăm cái hôn gió mong chàng gặp may mắn và chúc chàng một chuyến đi hạnh phúc vừa đi john vừa nghĩ ngợi về những điều chàng sẽ thưởng ngoạn trong thế giới rộng lớn và huy hoàng chàng đi mãi đi mãi đi xa hơn mọi chuyến đi xa từ trước đến nay đi qua những phố chưa hề qua gặp những người chưa từng gặp quả thực chàng đã đi rất xa đã gặp tuyên người lạ đêm đầu tiên Chàng phải nghỉ trên đống cỏ ngoài đồng vì không có chỗ nào ngủ cả. Nhưng chàng thấy rất thoải mái, vua chưa chắc đã được thế. Cánh đồng này, suối này, cỏ này, lại còn cả bầu trời xanh, những thứ ấy làm thành một phòng ngủ tuyệt đẹp. Cỏ xanh lấm tấm hoa trắng, li ti hoa đỏ, những bụi cơm cháy và những dậu tầm xuân tết thành những bó hoa. Chậu rửa mặt là dòng suối nước mát trong như pha lê Kề bên có những cây sậy nhấp nhô vẫy chào Mặt trăng là ngọn đèn ngủ Treo trên không trung xanh biếc Không sợ làm cháy rèm John có thể yên tâm ngủ kỹ Chàng tự nhủ Chỉ dậy khi mặt trời mọc Hoặc khi mấy chú chim non chim chip Chào buổi sáng, chào buổi sáng Chàng vẫn chưa mở mắt cơ à chuông nhà thờ cất tiếng gọi vang. Ngày Chủ Nhật, người ta đi nghe cha cố giảng đạo. Chôn cùng đi để hát thánh ca và nghe lời của Chúa. Chàng thấy như thể mình đang ở nhà thờ làng xưa, nơi chàng được rửa tội và hát thánh ca với cha. Ngoài nghĩa địa có biết bao nhiêu là mộ, trên một vài ngôi mộ, cỏ dại mọc rất cao. Chàng nghĩ đến mộ cha, rồi cũng sẽ bị cỏ vùi như thế vì chàng đâu còn ở đó để cắt cỏ và chăm nom chàng bèn cúi xuống nhổ cỏ dại dựng lại các cây thập giá bằng gỗ bị đổ treo lại những vòng hoa cườm bị gió lật chàng mong có người nào đó cũng sẽ làm như vậy cho mộ của cha chàng trước cửa nhà thờ xuất hiện một người hành khất già chống đạn chàng biếu ông chút tiền rồi lại hăm hở ra đi đi xa mãi đến chiều tối Trời nổi dông khủng khiếp. John rảo chân tìm nơi trú ẩn, nhưng chẳng bao lâu, trời tối như mực. Cuối cùng, chàng cũng đến được một nhà thờ nhỏ quạnh hiu trên đồi. Cũng may mà cửa hé, chàng lẻn vào, định ở đó đợi cơn dông qua. Chàng nghĩ bụng. Mình hãy ngồi vào một góc, mệt rồi, cần nghỉ một tí. Chàng ngồi xuống, chắp tay cầu kinh, và chẳng bao lâu chàng ngủ khì. Rồi nằm mơ, giữa lúc trời giông gió đùng đùng, sấm chớp nhoang nhoáng. Nửa đêm chàng tỉnh dậy, cơn giông đã qua, ánh trăng sáng lọt qua cửa sổ. Giữa nhà thờ có đặt một quan tài mở nắp, nằm trong là một người mới qua đời, đang đợi được đưa đi chôn cất. Vì tấm lòng trong sáng, chàng chẳng sợ gì, chàng biết người chết không hại ai, chính người sống, nếu là kẻ xấu mới làm điều ác và đúng là có hai tên vô lại đang đứng bên quan tài chúng muốn hại người chết vứt xác người chết đáng thương ra khỏi nhà thờ chàng hỏi tại sao các người lại làm thế thật độc ác và đáng xấu hổ nhưng danh chúa hãy để người ấy yên nghỉ vẽ chuyện hai tên kia đáp tên này đã lừa chúng tao nợ tiền không trả rồi chết đi không hoàn lại chúng tao một xu vì thế chúng tao phải trả thù, hắn sẽ phải nằm phủ phục ở cửa nhà thờ. Tôi chỉ còn có hơn 5 bản, đó là tất cả gia tài của tôi. Tôi sẵn sàng đưa cho các ông, nếu các ông thề danh dự là sẽ để cho người chết được an nghỉ. Không có tiền tôi sẽ xoay sở, chân tay tôi khỏe mạnh, Chúa sẽ giúp tôi. Được, nếu mày trả nợ thì chúng tao sẽ không làm gì hắn, chắc chắn là thế. Bọn chúng cầm tiền đúc túi, cười hô hố vì lòng tốt ngây thơ của John rồi bỏ đi. John khiên xác người chết đặt lại vào quan tài, chấp hai tay người ấy lại rồi từ biệt, lòng nhẹ nhõm bước tiếp vào cánh rừng. Gần chỗ chàng, nơi ánh trăng chiếu qua kẽ lá, có những vị thần tí hon đang chơi đùa vui vẻ vô tư vì các thần biết chàng là người tử tế không hại ai. Những kẻ xấu không trông thấy các vị thần này. Nhiều vị chỉ nhỏ bằng ngón tay, tóc hung dài cài lượt vàng. Từng đôi nhảy nhót trên những giọt sương đọng trên lá cây ngọn cỏ. Đôi khi giọt nước trượt đi, họ ngã lăn ra cỏ. Những thần tí hon khác la ó và cười vang. Họ chơi vui quá, họ ca hát và cho nhận ra đó là những bài ca tuyệt vời. Mà chàng từng được học khi còn nhỏ dạy. Có những con nhện ngũ sắc to tướng Đầu đội vương miệng bạc Đang dệt những cầu treo từ bụi cây này Sang bụi cây khác Và những tòa lâu đài phủ sương lóng lánh Như kim cương dưới ánh trăng Cuộc vui kéo dài đến bình minh Lúc đó, bầy thần tí hon biến vào các nụ hoa Gió mang những chiếc cầu Và những lâu đài bay trong không trung Như những mạng nhện lớn John vừa ra khỏi rừng thì nghe có tiếng người kêu to sau lưng. Này anh bạn, đi đâu đấy? Đi chu Du thiên hạ. Tôi không còn cha mẹ. Tôi là một gã chẳng có xu nào dính túi. Nhưng Chúa sẽ giúp tôi, chắc chắn là như vậy. Tôi cũng muốn đi chu Du. Người lạ mặt nói. Chúng ta cùng đi nhé. Được. Thế là họ lên đường. Họ kết bạn rất nhanh. Vì cả hai đều tử tế, nhưng John nhận thấy người lạ mặt khôn lanh hơn mình nhiều. Anh ta đã đi gần như vòng quanh thế giới và có thể nói về bất cứ điều gì. Mặt trời đã lên cao, hai người bạn ngồi dưới bóng cây to để ăn điểm tâm. Họ bắt gặp một bà cụ còng lưng, chống gậy, phát một bó củi lớn vừa nhặt trong rừng. Bà cụ quấn bó củi bằng chiếc tạp về. John đếm thấy có ba bó to, củi dương sĩ và củi liễu trồi ra. Khi tới gần hai người bạn, bà cụ trượt chân, bị ngã nên kêu âm lên. Khốn khổ, bà bị gãy chân. John ngay lập tức nhờ người bạn đồng hành giúp khiêng bà cụ về. Nhưng người bạn mở bị đeo trên lưng, lấy ra một cái lọ, bảo rằng lọ này đựng thứ thuốc bôi lên có thể chữa khỏi ngay lập tức để bà cụ tự đi về nhà như thể chân chưa từng bị gãy. Nhưng đổi lại, bà cụ phải cho anh ta ba bó củi trong tạp về. Quá đắt đó! Bà cụ lắc đầu ngúng quẩy. Bà cụ không muốn mất những bó củi, nhưng cũng không muốn nằm đó với chiếc chân gãy, nên đành đưa anh ta ba bó củi. Vừa xoa thuốc vào chân, bà liền đứng dậy, đi lại nhanh nhẹn hơn trước. Thuốc thật kiến hiệu, Hình như không có bán ở cửa hàng thuốc. John hỏi bạn đồng hành. Anh định dùng những bó củi này vào việc gì? Ồ, đó là ba bó hoa tuyệt đẹp. Tôi rất mê chúng. Có lẽ tôi lẫn thẩn chăng? Sau đó, họ tiếp tục đi một quãng đường dài. John chỉ những đám mây đen bảo. Có dông đấy. Không đâu, đấy không phải là mây, mà là những hòn núi rất cao, cao hơn mây. Nơi không khí trong lành mát mẻ, phong cảnh đẹp tuyệt vời, anh có thể tin như vậy. Hẳn mai chúng ta lên tới đó. Trông gần là thế, nhưng phải đi một ngày trời mới tới những ngọn núi. Ở đó rừng âm u, vườn thẳng lên trời và có những khối đá to bằng cả một thành phố. Chắc chắn còn phải treo mệt mới vượt qua được. Bởi vậy, hai người vào nhà trọ để nghỉ dưỡng sức, sớm mai lên đường gian phòng lớn phía dưới là quán rượu Khách rất đông Một người diễn trò múa rối Ông ta dựng sân khấu nhỏ Khách ngồi xung quanh xem Hàng đầu Một gã đồ tể già To béo Chiếm chỗ tốt nhất Con chó mặt ngắn có vẻ dữ tợn Ngồi dưới chân gã Mở to mắt xem như những khán giả khác Trò diễn bắt đầu Câu chuyện hấp dẫn Có vua và hoàng hậu Ngồi trên ngai lộng lẫy Đầu đội vương miệng vàng, áo có đuôi dài, họ thừa của mà. Những con rối nhỏ bằng gỗ đẹp đẽ mắt thủy tinh, râu rậm, đứng bên cửa, thỉnh thoảng mở cửa đóng cửa cho phòng được thoáng. Quả là một vở kịch thú vị, chẳng buồn chán khắc nào. Bất ngờ, đúng lúc hoàng hậu đứng dậy để băng qua sảnh, gã đồ tể buông lơi dây xích, con chó mặt ngắn, có trời mới biết trong đầu nó nghĩ gì. Nhảy phát lên sân khấu Đớp ngang tấm lưng xinh xắn của hoàng hậu Có tiếng nhai rau ráu Ôi thật kinh khủng Ông chủ gánh múa rối đáng thương kinh sợ Và buồn tiếc cho hoàng hậu Con rối đẹp nhất của ông Đầu hoàng hậu bị chó ngoạm Rơi khỏi thân Khi khán giả đã về hết Bạn đồng hành của John bảo rằng Anh ta có thể chữa được con rối Anh mở hộp cao ra Thứ cao đã chữa lành chiếc chân gãy của bà cụ, rồi bôi lên con rối. Thuốc vừa bôi xong, con rối lành lại. Hơn nữa, nó có thể tự động đẩy chân tay, không cần ai giật dây, y như người sống. Chỉ phải cái không nói được. Ông chủ gánh múa rối nhỏ sướng quá, không cần giật dây mà con rối tự nhảy múa. Điều mà những con rối khác không làm được. Đêm đến, mọi người say ngủ trong quán trọ có tiếng người thở ngắn than dài rền rỉ đến nỗi khách trọ lục tục dậy xem sao ông chủ gánh múa rối bước lại gần sân khấu nhỏ nơi phát ra tiếng thở than thì ra một đống ngổn ngang tất cả các con rối nhà vua lính gác đang than thở thảm thiết thô lố đôi mắt thủy tinh tất cả đều ước ao được xoa ít cao như con rối hoàng hậu để có thể cử động hoàng hậu xúc động quỳ xuống Dơ cao chiếc vương miệng vàng lộng lẫy và cầu xin Nếu cần, xin ông giữ lấy Nhưng hãy xoa thuốc cho chồng tôi và quần thần Nghe vậy, người chủ gánh múa rối đáng thương mũi lòng nhỏ lệ Ông hứa với người bạn đồng hành của John rằng Ông sẽ biếu anh hết số tiền kiếm được trong buổi diễn tối hôm sau Nếu anh đồng ý xoa thuốc cho bốn năm con rối đẹp nhất Người bạn đồng hành trả lời rằng Anh ta chẳng muốn lấy gì ngoài thanh gươm to ông đeo bên sườn. Sau khi được gươm, anh xoa thuốc cho sáu con rối. Ngay lập tức, chúng nhảy múa, duyên dáng đến mức các cô gái đứng xem cũng nhảy múa theo. Anh đánh xe ngựa nhảy cùng bà đầu bếp, gã hầu trai nhảy với cô hầu gái, cái sẻn xúc thang nhảy với cái gấp thang. Nhưng đôi này mới đi một bước đã lăn cành ra, Quả là một đêm vui nhộn. Ngày hôm sau, John cùng bạn lên đường, từ giả mọi người. Họ trèo núi, xuyên rừng, họ leo cao đến nỗi khi trông xuống. Những gác chuông nhà thờ như những quả dâu chín đỏ, rải rác trên nền lá xanh. Tầm mắt phương xa hàng bao nhiêu dặm, tới những nơi họ chưa từng đến. John chưa bao giờ nhìn thấy cùng một lúc từng ấy vẻ đẹp của đất trời. Mặt trời ấm áp, chiếu sáng từ bầu trời xanh trong. Tiếng tù và của phường săn vang lên trong rừng núi. Cảnh đẹp đến nỗi trôn chảy nước mắt vì vui sướng, luôn miệng. Ôi chúa nhân từ, con muốn ôm hôn chân người. Chúa thương tất cả chúng con, cho chúng con những vẻ đẹp ở trần gian này. Người bạn đồng hành đứng chắp tay, ngắm nghía những khu rừng và thành phố rực rỡ trong ánh nắng. Bỗng họ nghe có tiếng nhạc mê ly và lạ lùng bên trên ngẩng đầu lên, họ nhìn thấy một con thiên nga trắng, to lớn, đang trao liện. Đó là một chú chim tuyệt đẹp, và họ cũng chưa từng nghe giọng hót nào hay đến thế. Nhưng chim lả dần, gục đầu, rồi rơi xuống chân họ. Tội nghiệp, con chim xinh đẹp đã chết. Anh bạn đồng hành thốt lên. Đôi cánh lộng lẫy trắng tinh đáng tiền đây, mình phải lấy mang đi. Anh thấy không? Có một thanh gươm thật là hữu dụng. Anh chặt đôi cánh của con chim chết bằng một nhát gươm. Họ lại đi hàng dặm, hàng dặm, qua rừng, qua núi, tới một thành phố có 200 ngọn tháp lóng lánh dưới nắng như giác bạc. Ở giữa là tòa lâu đài huy hoàng bằng cẩm thạch, mái bằng vàng rồng chói lóa, là nơi nhà vua ngự. John và bạn đồng hành quyết định không vào trong thành phố ngay mà dừng chân ở một quán trọ để tắm rửa, ăn mặc tươm tất. Người chủ quán kể, nhà vua tốt bụng không làm hại bất kỳ ai, nhưng công chúa, lạ đời, lại hết sức độc ác. Đẹp, quả nàng có đẹp, không ai duyên dáng hơn nàng. Nhưng đẹp làm gì nếu xấu bụng đến thế? Nàng giống như một mụ phù thủy nhẫn tâm đã gây ra cái chết cho ba hoàng tử sinh trai. Nàng cho phép bất cứ ai tới xin cưới nàng, hoàng tử hay người cầu bơ cầu bất, ai cũng có thể đến cầu hôn. Nhưng họ phải trả lời được ba câu hỏi. Ai trả lời đúng sẽ được lấy nàng và kế thừa ngai vàng sau khi vua cha qua đời. Ai trả lời sai sẽ bị treo cổ hay xử trảm. Quả là một nàng công chúa ghê gớm mà lại xinh đẹp biết bao. Vua cha già cả buồn lắm, nhưng không thể cấm được nàng làm điều xấu vì có lần ngài trót hứa sẽ không can thiệp gì vào chuyện các chàng trai tới cầu hôn, tùy nàng định đoạt. Các hoàng tử đến xin cưới đều đoán sai và đều bị xử tội chết, mặc dù đã được báo trước là nên rút lui. Vua cha đã già, lấy làm đau khổ về thảm họa ấy, nên hàng năm... Ngài cùng các binh lính quy suốt một ngày cầu nguyện để công chúa thay đổi tính tình. Nhưng nàng vẫn chứng nào tật ấy. Các bà lão pha rượu mạnh màu đen sậm để thể hiện sự đau buồn mà cũng chỉ làm được đến thế. John nói Quả thật là một nàng công chúa tồi tệ, đáng đánh đòn. Nếu mình là vị vua giả ấy cô ta hẳn sẽ được nếm những trận đòn nên thân. Đúng lúc đó có tiếng hoan hô từ ngoài đường vọng vào. Công chúa đi ngang qua, nàng đẹp tuyệt vời đến nỗi người dân quên bản mất tính tình độc ác của nàng, hoan nghênh nhiệt liệt. 12 tỳ nữ rất đẹp, mặc áo lụa bạch, tay cầm hoa tulip vàng, cưỡi ngựa ô theo hầu công chúa. Công chúa cưỡi một con ngựa bạch được đeo trang sức vàng, chiếc roi ngựa nàng cầm ở tay sáng chói như nắng mặt trời. Vương miệng vàng của nàng như giác những ngôi sao nhỏ, yếm choàng theo hàng nghìn cánh bướm xinh đẹp, nhưng công chúa còn đẹp hơn gấp trăm nghìn lần trang phục. Khi John nhìn thấy công chúa, mặt chàng đỏ bừng lên, không nói nên lời. Công chúa giống hệt thiếu nữ yêu kiều, đeo đầy vàng bạc mà chàng từng gặp trong giấc mơ vào đêm cha chàng qua đời. Chàng thấy nàng đẹp quá, nên phải lòng ngay. Chàng không tin nàng có thể là một mụ phù thủy độc ác đã xử tội chết những chàng trai không trả lời được các câu hỏi. Ồ, vậy ra ai cũng có quyền cầu hôn nàng, ngay cả tên ăn mày nghèo khổ nhất. Mình phải tới lâu đài mới được. Mọi người khuyên chàng chớ có làm thế để tránh số phận của những người trước. Anh bạn Đường cũng can chàng, nhưng John lại cảm thấy mọi việc rồi sẽ ổn. Chàng đánh giày, rủ áo, rửa mặt mũi tay chân, chải đi chạy lại bộ tóc đẹp vàng óng ánh, rồi một mình đi vào thành phố, tới lâu đài. Vào đi. Đức vua già cả nói khi nghe thấy tiếng gõ cửa. John đẩy cửa bước vào. Đức vua già mặc quần áo xuềnh xoàn và đi hài theo, ra tiếp chàng. Vua đội vương miệng vàng, một tay cầm quyền trượng, một tay cầm quả táo vàng. Ngài bảo, Đợi ta một chút. Ngài kẹp quả táo vàng vào nách để có thể chìa tay ra bắt. Nhưng khi biết đó là một chàng trai đến cầu hôn, Ngài khóc to đến nỗi cả quyền trượng và táo đều lăn xuống đất. Ngài lấy vặt áo chùi nước mắt. Tội nghiệp cho đức vua già. Ngài nói, Thôi đi con à, nếu không, con cũng sẽ chịu tai họa như những người khác thôi. Lại đây mà xem. Nhà vua đưa chàng vào trong vườn của công chúa. Cảnh tượng thật khủng khiếp. Trên cành cây, lủng lẳng bộ xương của ba bốn hoàng tử đến hỏi cưới đã không giải đáp được các câu hỏi. Mỗi khi gió thổi, những bộ xương va vào nhau răng rắc. Mấy con chim nhỏ sợ quá, không dám bay vào vườn. Dây leo cuốn vào xương người và những chậu hoa chứa đầy đầu lâu nhăn nhó. Sao mà công chúa xinh đẹp lại sở hữu một vườn hoa như vậy? còn thấy đó, Đức vua già nói. Số phận con rồi cũng sẽ như những người khác. Con nên rút lui đi, con khiến cho ta đau lòng. John hôn tay Đức vua già. Chàng tâu vua là mọi việc rồi sẽ ổn, vì chàng yêu công chúa biết bao. Lúc đó, công chúa phi ngựa vào trong sân lâu đài. Theo sau là các cung nữ, vua và chàng John đến đón. Hết sức yêu kiều, nàng chia tay cho chàng nắm, khiến chàng mê mẩn và chắc chắn không thể nào nàng lại là mụ phù thủy xấu xa, độc ác như mọi người lên án. Tất cả cùng lên lầu, các tiểu đồng dân bánh mứt và bánh gừng, nhưng đức vua già buồn quá không ăn nổi. Ngoài ra bánh gừng quá trắng, vua nhai làm sao được? Quyết định được đưa ra Sáng hôm sau John sẽ trở lại lâu đài Các quan tòa và nội các Sẽ dự xem chàng trai vượt qua cuộc thử thách như thế nào Nếu chàng thắng Chàng còn phải trở lại hai lần nữa Nhưng từ trước tới nay Chưa có ai trả lời được câu thứ nhất John không lo nghĩ gì về chuyện sắp tới Không những vậy Chàng rất vui Chỉ nghĩ đến nàng công chúa yêu kiều và tin chắc Chúa sẽ giúp mình Nhưng Chúa giúp như thế nào Thì chàng không biết Và cũng chẳng băn khoăn Chàng nhảy múa suốt dọc đường về nhà trọ Nơi bạn đồng hành đợi Ở đó Chàng không ngớt lời ca ngợi sắc đẹp của nàng Và cách nàng duyên dáng đón tiếp chàng Chàng chỉ mong sao chóng đến ngày hôm sau Để tới lâu đài cầu may Nhưng người bạn đồng hành lắc đầu buồn bã Tôi mến anh lắm Chúng ta có thể cùng sống với nhau rất lâu, vậy mà tôi sắp mất anh. Ôi anh bạn John thân mến đáng thương, tôi quả thật muốn khóc quá, nhưng lại không nỡ phá niềm vui trong buổi tối cuối cùng chúng ta bên nhau. Nào, hãy vui lên, vui lên, ngày mai anh đi, tôi sẽ tha hồ mà khóc. Ở Kinh Thành, tinh lan rất nhanh, dân chúng đều biết lại có một chàng trai tới cầu hôn công chúa. Không khí vô cùng buồn thảm Sạp hát đóng cửa Ở các cửa hàng bánh Người ta buộc một băng lụa đen Quanh những chiếc bánh đường hình con lợn Tại nhà thờ Vua và các vị tu sĩ tụng kinh Ai cũng đau khổ Vì họ biết số phận của John Sẽ không hơn gì những người cầu hôn trước Đến khuya Người bạn đồng hành nhẹ nhàng Bế chàng từ ghế lên giường Trời tối đen như mực anh lấy đôi cánh to đã cắt của con thiên nga ra, buộc vào vai, đút đầy vào túi bó củi to nhất mà bà cụ bị gãy chân biếu. Anh mở cửa sổ, bay qua kinh thành, thẳng tới lâu đài, ngồi vào một góc ngay dưới cửa sổ dẫn đến buồng ngủ của công chúa. Kinh thành yên tĩnh, đồng hồ điểm 15 phút trước 12 giờ đêm. Cửa sổ mở ra, công chúa mọc một đôi cánh đen, vài khoác yếm trắng. Bay qua kinh thành, tới một ngọn núi cao. Anh bạn đồng hành tàn hình nên nàng không nhìn thấy anh bay theo nàng và suốt dọc đường quất nàng bằng bó củi đến tóe máu. Ôi, một cuộc săn đuổi trên không thật kinh khủng. Gió thổi khiến yếm của công chúa phông lên như cánh buồm, ánh trăng rọi qua. Mỗi lần bị củi quất, công chúa lại kêu lên. Ôi, mưa to quá, mưa to quá. Nàng đến ngọn núi và khẽ gõ. Có tiếng sấm rền khi ngọn núi mở ra. Công chúa chui vào. Anh bạn đồng hành tàn hình theo sát gót. Họ băng qua một hành lang dài, hai bên vách lấp lánh một cách kỳ lạ. Đó là hàng nghìn con nhện có lân tinh chạy từ trên xuống dưới vách đá, sáng như lửa. Rồi họ đến một phòng lớn bằng vàng bạc. Trên tường, những hoa xanh xanh đỏ đỏ To như hoa hướng dương, chiếu sáng lung linh, nhưng không thể hái hoa được vì cuốn hoa là những con rắn độc, những cánh hoa lửa nhô từ cổ họng chúng ra. Trần nhà gắn kính đom đóm và dơi màu xanh da trời, đập cánh trông thật hãi hùng. Ở giữa sàn là một cái ngai đặt trên bốn bộ xương ngựa, yên cương là bầy nhện đỏ như lửa, ngai bằng thủy tinh trắng như sữa. Gối đệm là những con chuột nhắt đen cắn đuôi nhau. Chiếc tán trên ngai bằng mạng nhện màu hồng, được trang trí bởi hăng hà sa số ngọc ngà. Một con yêu tinh già, xấu xí, đầu đội vương miệng, tay cầm quyền trượng ngồi trên ngai. Y hôn lên trán công chúa, để cô ngồi bên ngai lộng lẫy của Y. Nhạc nổi lên. Những con châu chấu lớn đen xì chơi đàn môi. Cú thì gõ bụng thay cho trống. quả là một cuộc hòa nhạc ngộ nghĩnh. Những con yêu lùng đen nhẽm, đội mũ có lửa ma trời chập chờn múa quanh phòng. Chẳng ai nhìn thấy anh bạn đồng hành ẩn sau ngai, nghe và trông rõ mọi sự. Các vị quan hầu cận tiến vào trông có vẻ tử tế và lịch sự. Nhưng chỉ ai có khả năng thấu thị mới nhìn rõ sự thật. Đó chỉ là những cán chổi có lắp đầu bằng bắp cải do yêu tinh phù phép và cho mặc quần áo theo lộng lẫy. vả chăng, điều này cũng đâu quan trọng, vì bọn quan lại này cũng chỉ để trang trí mà thôi. Sau khi khiêu vũ một lúc, công chúa kể với lão yêu tinh rằng mới có thêm một chàng trai đến xin cưới. Nàng hỏi y xem nên nghĩ đến thứ gì để bắt chàng phải đoán khi chàng đến lâu đài sáng mai. Lão yêu tinh đáp, Thế này nha. Hãy cứ nghĩ đến một cái gì rất dễ mà hắn không ngờ đến. Ngươi hãy nghĩ đến một chiếc giày của người hắn sẽ không đoán được đâu. Ngươi sẽ cho xử trảm hắn, hôm sau trở lại, nhớ mang cho ta đôi mắt hắn, ta muốn ăn thứ đó. Công chúa cúi rạp chào, hứa sẽ không quên đôi mắt. Lão yêu tinh tách núi ra, công chúa bay về nhà. Anh bạn đồng hành bay theo, lấy bó củi quất mạnh đến nổi nàng thở dài than vãn về cơn mưa khủng khiếp. Nàng cố bay thật nhanh, vụt qua cửa sổ, vào phòng ngủ. Còn anh bạn đồng hành thì bay về quán trọ, nơi John say ngủ. Anh tháo cánh ra, nằm vật xuống giường, mệt bãi hoải mà cũng phải thôi. Sáng hôm sau, John tỉnh dậy, người bạn đồng hành cũng dậy và kể lại giấc mộng lạ lùng đêm qua. Anh mơ về công chúa và chiếc giày. Anh khẩn khoản xui John hãy trả lời công chúa rằng nàng nghĩ đến một chiếc giày của nàng, vì đó là điều anh bạn đồng hành nghe lõm từ miệng lão yêu tinh ở trong núi. Anh không có ý định kể hết mọi sự, chỉ khuyên John như vậy. John bảo, trả lời thế cũng được thôi, có khi nằm mơ cũng đúng đấy. Dầu sao tôi vẫn tin là Thượng Đế Nhân Từ sẽ giúp tôi. Nhưng tôi cũng cứ từ biệt anh, vì nếu tôi trả lời sai, thì tôi sẽ không bao giờ gặp anh nữa. Hai người bạn ôm hôn nhau, trôn tiến vào kinh thành và trèo lên lâu đài. Đại sảnh đông nghịch, các phán quan ngã đầu vào những chiếc gối nhồi bông. Chẳng là các vị phải suy nghĩ lung lắm mà. Đức vua già vừa đứng, vừa lau nước mắt bằng chiếc khăn tay trắng khi công chúa vào nàng còn đẹp lộng lẫy hơn tối hôm trước nàng chào cử tọa một cách thân thiện và bắt tay john chỉ nói chào john thân mến thế đó đã đến lúc john phải đoán xem công chúa nghĩ gì trời ơi nàng nhìn chàng thật dịu dàng nhưng khi hai tiếng chiếc giày lọt vào tai nàng nàng tái đi run rẩy mà chẳng làm được gì vì chàng đã đoán đúng. cha Đức Vua già mới vui làm sao, ngài nhảy lộn nhào một cái. Mọi người vỗ tay hoan nghênh cả Vua và John, người đã đoán đúng câu hỏi đầu tiên. Anh bạn đồng hành vui sướng hết sức khi biết mọi việc đã ổn thỏa. Còn John thì chắp tay tạ ơn Thượng Đế, tin rằng chắc chắn người cũng sẽ giúp anh trong hai lần tiếp theo. Buổi tối hôm ấy cũng qua như tối hôm trước. Khi John đã ngủ, anh bạn đồng hành bay theo công chúa đến tận quả núi, vừa bay vừa quất mạnh hơn lần trước, vì anh cầm những hai bó củi. Không ai thấy anh, và thế là anh nghe được tất. Công chúa nghĩ đến chiếc găng tay. Anh kể lại điều ấy cho John, giả như nằm mộng thấy. Hôm sau, dĩ nhiên chàng John lại đoán đúng, khắp lâu đài vui mừng, tất cả các quan đều nhảy lộn nhào như nhà vua đã làm tối hôm trước. Riêng công chúa nằm dài trên đi văn, không nói nửa lời. John có thể đoán đúng được cả lần thứ ba không? Nếu mọi việc ổn thỏa, chàng có thể cưới công chúa đáng yêu và được hưởng ngôi báu sau khi vị vua già qua đời. Nếu đoán sai, chàng sẽ phải chết. Lão yêu tinh sẽ nuốt đôi mắt xanh đẹp tuyệt của chàng. Tối hôm đó, John đi nằm sớm, cầu kinh, rồi chẳng bao lâu chàng ngủ ngon lành. Trong khi anh bạn đồng hành cắm đôi cánh vào lưng, đeo kiếm, cầm ba bó củi, chuẩn bị bay đến lâu đài. Đêm tối như mực, bão cuốn văn ngói trên mái nhà. Cây cối treo những bộ xương trong vườn của công chúa nghiêng ngả trong gió như những cây sậy. Chớp lóe liên hồi, sấm ù ù y như tiếng nổ kéo dài suốt đêm. Cửa sổ mở, công chúa bay ra, nàng tái xanh như một thây ma. Nhưng coi thường bão táp, nàng cho là gió cũng chưa mạnh. vạt yếm sau của nàng phập phồng trong gió như một cánh buồm. Anh bạn đồng hành quất mạnh ba bó củi, máu nàng nhỏ giọt xuống đất. Nàng hầu như không còn đủ sức để bay tiếp. Cuối cùng, nàng cũng tới được quả núi. Nàng bảo, Mưa to, gió lớn, ta chưa bao giờ gặp một trận phong ba ghê gớm đến thế. Yêu tinh đáp, Đôi khi người ta có quá nhiều những thứ tốt lành. Nàng kể là chôn đã đoán đúng lần thứ hai. Nếu ngày mai sự thể lại tiếp tục như thế, thì chôn sẽ chiếm được nàng. Nàng sẽ không bao giờ được trở lại núi để làm những trò ma thuật nàng thích nữa. Nghĩ thế, nàng bãi hoãi tinh thần. Yêu tinh bảo, lần này không thể để cho nó đoán ra được. Ta sẽ tìm một thứ gì đó mà nó không bao giờ nghĩ tới. Chẳng lẽ nó lại là một phù thủy cao tay hơn ta? Trước tiên, hãy cứ vui lên đã. Y cầm hai tay công chúa, xoay nàng vòng vòng, đi qua gian nhà đầy quỷ con và ma trời, những con nhện đỏ nhảy tung tăng trên tường, những bông hoa lửa tóe sáng, chim cú đánh trống, dế rên rỉ, châu chấu ma thổi kèn. Quá là một cuộc khiêu vũ ma quỷ. Khi cả đám nhảy đã khá lâu, Đến lúc công chúa phải về lâu đài để khỏi bị nghi ngờ, Lão Yêu Tinh bay theo để được ở bên nàng cho tới giờ phút quyết định. Hai người bay trong bão táp, anh bạn đồng hành quất lên lưng công chúa và Lão Yêu Tinh bằng ba bó củi. Chưa bao giờ Lão Yêu Tinh bị một trận đòn đau như vậy. Đến trước lâu đài, Lão Yêu Tinh từ biệt công chúa và rỉ tai nàng. Hãy nghĩ đến cái đầu của ta. Anh bạn đồng hành nghe thấy đúng lúc công chúa lướt qua cửa sổ vào phòng và yêu tinh quay về. Anh tóm lấy bộ râu dài đen xì của yêu tinh vung gươm chặt đầu y chặt gọn đến nỗi yêu tinh chẳng biết gì. Anh ném thay y xuống biển làm mồi cho cá. Anh nhúng đầu lâu xuống nước rồi bọc trong chiếc khăn lụa mang về quán trọ sau đó đi ngủ. Sáng hôm sau anh đưa cho John gói khăn và dặn đừng mở cho đến khi công chúa hỏi nàng nghĩ gì Phòng đại sảnh của lâu đài chật như nêm Các quan trong triều ngồi trên ghế bành có gối mềm Vị vua già mặc quần áo mới Quyền trượng và vương miệng được đánh bóng Quan cảnh có vẻ nhộn nhịp, tươi vui Chỉ riêng công chúa tái nhợt Mặc quần áo đen sẫm như đi đưa tang Nàng hỏi John: Ta đang nghĩ gì? John liền mở bọc khăn, vừa thoáng thấy chiếc đầu lâu cổ quái của yêu tinh, chàng cũng khiếp đảm, tất cả những người có mặt đều kinh sợ. Công chúa ngồi im như tượng đá, không thốt nên lời. Cuối cùng, nàng đứng dậy đưa tay cho chàng trai trẻ, vì dĩ nhiên chàng đoán đúng. Nàng không nhìn ngang nhìn ngửa, khẽ thở dài bảo, giờ đây chàng là vị chúa và là chủ của em. Tối nay chúng ta sẽ cưới nhau. Vua phán, tuyệt vời, phải làm như vậy. Dân chúng hoang hô, quân nhạc đi quanh phố phường, chuông nhà thờ vang lên. Những bà bán bánh kẹo tháo ri băng lụa đen thắt vòng quanh cổ những cái bánh hình lợn con, vì mọi người đều vui sướng. Giữa quảng trường lớn, người ta thết đải bằng ba con bò quay có nhồi gà vịt. Ai cũng có thể cắt thịt để ăn. Ở những vòi nước công cộng, rượu vàng chảy thay cho nước. Ở cửa tiệm bánh mì, mua một chiếc bánh nhỏ, người ta tặng thêm cho sáu chiếc bánh to kẹp nho. Tối đến, cả thành phố rực sáng, lính bắn súng thần công, trẻ con đốt pháo, dân chúng tha hồ nhậu nhẹt, người ta khiêu vũ và chuốc rượu trong lâu đài. Các quý tộc và những thiếu nữ xinh đẹp hát vang. Ở đây có biết bao cô gái đẹp? Chỉ chờ để khiêu vũ, theo điệu trống quân hành, hỡi các cô gái đẹp, quay tròn đi, nhảy đi, vừa nhảy vừa dậm chân, cho đến khi dày mòn. Nhưng các bạn đã biết, công chúa vẫn là một mụ phù thủy và nàng không yêu John chút nào. Cũng may là anh bạn đồng hành không quên điều ấy. Anh đưa cho John ba chiếc lông cánh thiên Nga cùng lọ nhỏ đựng thuốc và dạng chàng để một thùng to đầy nước ngay cạnh giường cưới Khi công chúa muốn trèo lên giường John hãy khẽ đẩy nàng ngã xuống nước và nhớ phải dìm nàng ba lần sau khi vứt ba chiếc lông và đổ lọ thuốc vào thùng Chỉ có như vậy thì nàng mới thoát ra khỏi ma thuật và sẽ yêu John hết lòng John làm theo đúng lời bạn dặn Công chúa kêu rất to khi bị dìm xuống nước Lần thứ nhất Nàng vùng vẫy trong tay chàng dưới lốt một con thiên nga đen, mắt sáng loáng. Lần thứ hai, khi bị dìm trong thùng, nàng trở thành con thiên nga trắng, chỉ có một quần đen quanh cổ. John tha thiết cầu chúa, và lần thứ ba, chàng giìm nàng xuống nước. Ngay lập tức, nàng trở lại hình hài nàng công chúa yêu kiều, xinh đẹp hơn trước kia. Mắt long lanh, nàng cảm ơn chàng vì đã giải thoát cho nàng khỏi phép phù thủy. sáng hôm sau vị vua già cùng triều đình đến thăm đôi vợ chồng trẻ hàng đoàn người đến chúc mừng suốt cả ngày dài người cuối cùng đến chúc mừng chàng là anh bạn đồng hành tay cầm gậy lưng đeo bị tròn ôm hôn anh thấm thiết nghìn lần năn nỉ giữ anh ở lại với mình vì nhờ anh chôn mới có tất cả hạnh phúc ngày hôm nay anh bạn đồng hành lắc đầu nhẹ nhàng nói rất thân mật thôi thôi Thời gian của tôi đã hết, tôi chỉ trả món nợ của mình mà thôi Anh có nhớ cái thi hài mà hai tên lưu manh định hành hạ không? Anh đã mang tất cả của cải ra để cho thây ma được yên nghỉ trong mồ Người chết đó chính là tôi Nói xong, anh bạn đồng hành biến mất Lễ cưới kéo dài đúng một tháng John và công chúa yêu nhau thấm thiết Vị vua già sống những ngày còn lại trong hạnh phúc Ngài để các cháu nhỏ chơi cưỡi ngựa trên đầu gối, trên chân Ngài và nghịch cả quyền trượng của Ngài. Khi vua cha qua đời, trôn lên ngôi trị vì đất nước. 1835